0: 二零零二年八月二十二日，今天是周一。我们今天继续马克思·蒂斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读的第二十一集啊，今天是二十一集啊。上次二十集我们讲到了克劳斯·维茨的误解啊这一节。今天呢，我们是本书的第三章开始，第三章八十五页的战争论、间接战略。今天我们这个小节他花了这个大量的篇幅啊。来介绍克劳萨维茨的，呃，战争的这个理论。我们来看具体的内容。克劳萨维茨的战争论充满辩证思想，从最基本的前提开始说起。第一章的标题是什么是战争？在书中，他拒绝了出版人员所使用的有关战争的深奥定义，而是以两个摔跤运动员做比喻。每一个人都以武力来迫使对方屈服于自己。他的首要目标就是将对手摔倒，从而使其无法做进一步的抵抗。卡拉塞维茨也用太极推手作为他的主要喻体啊，比喻的喻，身体的体。他后来也描述了基于交易而进行的军事交锋，这个词如今指的是通过交换或贸易以获得有利地位。那些虽无法直接摧毁敌人，却能通过迂回曲折的途径达到这一目的的策略，有着更加巨大的影响。占领省城堡，城堡的堡，路桥。弹药库等可能是战斗的直接目标，但绝不是终极目标。这类目标，这类目标物，除了能让自己获得更大的优势外，永远不能被看作一种手段。因此，以这样的方式最终向敌人宣战，根本是不可接受的。所有这些东西都只能被看作中间环节，只是基于某种有效原则所做的准备工作，而不是它本身。交易是战争的基石，是直接目的，也是跳板。这样说来，战争中充满着各种各样的策略与战术。他在研究军事史之后得出结论：瑞典国王古斯塔夫·阿道弗斯在一六一八到一六四八年的三十年战争中，是第一个在实践中区分战术与战略的人。他因此成为军事战略之父。对于克劳塞维茨来说，作战的方法就是利用一切可行的手段来达到预定目标。亚里士多德式的目的论使克劳塞维茨的理论框架拥有了另一个概念，即中间目标。克劳塞维茨的中间目标意味着战争的目的不是为了获得胜利和战利品，而在于获得达成最终胜利的手段。因此，战斗的目的既不是绝对的胜利，也不以和平为最终目的。任何战役的目的。都在于达到最终目标的手段。由于这些手段往往在时间和空间上都远远偏离了目标，并且具有很明显的间接性。宋武笔下看起来有些自相矛盾的间接效力，而克劳塞维茨在战争中取得决定性胜利的道路，正是漫长而迂回的道路。他很清楚，向右走就是为了向左走，也明白自己应该做什么，因此可以更有效地做出决定。人们不禁回想起针叶树自愿撤退到那些岩石密布、与世隔绝的地带，以便有一天他们能扎根于更肥沃的土地。停顿一下啊，这个是八十六页的倒数第二个自然段了啊。这里又再一次强调了克拉斯泰维茨的呃战争思想当中的迂回的这个特点。然后呢，马克思·皮斯纳格尔这里又呃重复了一遍针叶树啊。因为我们前面这那些章节谈到了，呃，这个谈到了这个这个问题啊，就关于这个针叶林啊、呃、和和针叶树的问题，呃，谈到迂回，谈到克罗塞维茨的迂回，就是战争中取得决定性胜利道路，正是漫长而迂回的道路。呃，我不禁想起来了，这两天，周末<咳>太热嘛，出不去，你哪儿都去不了，只能跟家待着，没办法。待着待着呗，结果我就就把这个床头床头丢了几本书嘛，我就信手翻了翻，哎，有一本小册子，这这小册子已经跟了我很多年，其实我还挺喜欢，可能有些读者已经读过啊。阿兰·德波顿的，呃，我手中这本是八四年的第一版，上海世纪出版集团的《拥抱逝水年华》。德波顿呢是英伦才子啊，他是六九年出生的啊，我这个我觉得挺亲切啊。当然，大家可能读过他的《爱上浪漫》啊，比如说《爱情笔记》啊，可能更有名。但我最喜欢，啊包括哲学未几，但我最喜欢的是他的其中的两两本，呃，第一就是《拥抱逝水年华》，第二就是《旅行的艺术》这两本我小册子我特别喜欢。那么就昨天我就在翻这个《追逝水年华》啊，因为之前就读过的时候，呃，就想到了普罗斯特，因为他这部册子里其实主要是就是阿兰德伯顿来解读，呃，普罗斯特。呃，读过普罗斯特的这个《追忆逝水年华》的人，我想想啊，其实读完挺不容易的啊，挺艰难。这比《红楼梦》的篇幅要长得多。虽然有人把它称作“法兰西的《红楼梦》”啊，呃，大家有没有发现，普罗斯特啊，其实也是一位，就马赛尔·普罗斯特也是一位迂回的大师。为什么呢？你只要是认真的我，我我去我说你不要读两三遍，你哪怕完整的读了一遍，认真的去读。啊，虽然很难啊。那么读完至少一遍追《追逝水年华》，认真去读的话，你会发现，普罗斯特在写作这部书的过程中，实际上他这个铺垫啊，他描写了大量的这个生活的细节，就生活中的一些这个啊，我们觉得细枝末节、繁文缛节这这些东西啊，而且他描写的兴趣盎然。是这样，有时候我读的时候，我就在想啊，他为什么要这样？他为什么要这样？其实，我个人的理解，你包括德伯顿你去读啊，德伯顿对这个普洛斯特的，呃，理解，实际上他是向我们强调要慢下来，放慢节奏，这个品味细节的美好，品味领略这个生活的美好，生活的妙处，就是慢下来。慢节奏，慢下来，所以，所以我今天在这个重读一遍克劳塞维茨的这一节的时候，就克劳塞维茨的迂回，慢下来，放慢节奏啊，我就瞬间想起来普罗斯特了啊。昨天正好去翻德伯顿这部书嘛所以很多的美好需要你慢下来，啊，需要你迂回。我相信这个可能是对有一定阅历的人能体会得到啊。如果说特别血气方刚的。啊，二十多岁、十几岁这种，呃，未必能领悟，未必能领悟。啊、呃，那时候是猛打猛冲的啊，那个年代，啊、呃，觉得力量。你比如说我初中的时候，我们特别崇尚力量啊。呃，家里边，我那墙上就贴了两幅画，一个是 F 十五，啊 ，F 十五的这个这个一个正面的特写，啊，它的这个腹部挂的全是各种这个导弹，空空导弹。还有这个炸弹啊，另外一幅就是李小龙的肖像，所以这两幅图都是力量。所以我后来回想啊，后来回想，就当你初中的时候你，你你崇尚的是什么力量，对吧？觉得力量可以可以征服一切，对吧？我跟我同学，我们在练单杠的时候，我们在想啊，那些中年人从我们面前经过，我们校园里啊，是第十四中学，是我们当当地的重点中学。那些经过的三四十岁的啊老师也好，校校园里的校工也好，我们俩还在想，他们为什么不锻炼身体呢？他们为什么不能像我们这样啊，把肌肉练的发达一点啊，再练单杠、双杠呢？所以说你，你你所在的那个年龄段，你是很难去理解其他年龄段的人啊。你崇尚力量，这是年轻的时候，但随着我们阅历的增长，呃，随着我们对这个呃世界的认识加深，你会发现，其实力量不是能决定所有。那还有一种东西，可能比力量更可贵，那就是智慧啊，智慧。所以讲迂回啊，讲慢节奏啊，这是我今天其实读到这一节的时候啊，一点感想。OK， 我们继续。克劳塞维茨所定义的最终目标也是有多重含义的，因为持久的和平要优先于赢得战争这一目的。谈到战争，克劳塞维茨并不是在鼓吹血腥与屠杀，他警示人们，最终的和平必须始终存在于心中，把握好每一个中间环节，来慢慢实现它。接着八十七页的第二个自然段，在克劳塞维茨的迂回策略中，另一个概念就是重心这一概念可以用物理学的术语来理解，将一个专业名词作为类比。那么这个专业名词呢，是克劳塞维茨的这个焦点啊，这样一个结合点变成了平衡点，正如现代军事战略家所描述的那样，给定一个向心力。从而执行一个向心过程，是能量聚焦于中心。在某些情况下，也会赋予他们的目的和方向。这一中心心战略需要时间和空间上力量的集中，在正确的地点和恰当的时间，也就是决定性的时刻。克劳塞维茨的一个跨期主题，正如孙武运筹帷幄之中，决胜千里之外，这是克劳塞维茨的最终战略目标：追求和平。被压抑的军事潜力，最终在激战中充分。释放，他非常反对将兵力分散在一个大范围的交战地区，而是宁愿将他们聚集在一起，为取得关键优势而寻找敌人部队的重心进行打击。这种战略中的势啊，这个势不两立，<咳>天下大势那个势啊，应该是显而易见的。评<咳>论一下，关于集中力量啊，反对分散、过于分散兵力啊，这一点我在之前我们整个这个专辑里边。呃，聊到战争这些细节的时候，其实讲了很多次了啊。其实你看很多很用兵的、很会用兵的啊，一些战略家啊，一些军事家，他们其实都特别呃擅长于使用集中优势兵力啊。这一点，无论你去读毛泽东军事文集啊，你读粟裕的呃战争回忆录啊，去研究粟裕的，你包括林彪也是这样，能打真的能打的这些啊，军事战略家。他们都有这个特点啊，都有这个特点。就是如果说在一个，在一个更广泛的地区啊，我总兵力可能不如你啊，不如你。你比如淮海啊，淮海决战之前六十万对八十万，你这六十万还包含了什么？就包含了华野，包含了中野，对吧？而且把陈赓也包含进去了啊，把陈粟。呃，把把这个陈谢也包含进去了，啊，整个谢服志嘛也包含进去了，这样才凑够六十万。对方是八十万，这样看起来六十万对八十万人数是劣势，装备是劣势，对吧？但是在某集中某一个局部的时候去打某一个局部的时候，啊，比如说打黄维的时候，比如说围攻邱清泉的时候，那么就会集中优势兵力在那个局部制造出几倍于你的兵力，啊，除了组员兵团之外。然后呢，争取快速的解决战斗，消灭你的有生力量。所以这一点粟裕运用的是炉火纯青啊，大家可以去读一下相关的啊战争的一些史料。所以这就是一个杠杆的效应。我总体来说兵力可能不如你，但是我在某个局部集中优势兵力。然后回到我们投资来，其实呃去读这个，无伦巴菲特也好，芒查理芒格也好，呃包括。比尔米勒啊，比尔米勒，包括这个罗伯特哈格斯特朗，哈格斯特朗跟米勒应该是一家基金公司的吧？啊，我要是没记错的话，就是他们都强调这个集中。如果如果我们把，其实我早早年的时候去去读巴菲特东西的时候，我发现一个特点，巴菲特其实花了很多的精力去研究谁呢？就是他这个集中投资的啊。我们谈到这个集中啊，集中优势兵力。我们把它衍生到集中、集中投资。我发现有一个重要的人物，啊，可能很多人忽视了，但是被巴菲特所重视。这个人就是约翰·梅纳德·凯恩斯，啊，爵士，英国人，典型的英国人，啊，这位了不得。这个以后有机会，我们可能会有一个相关的、一个专业的、一个专门的系列来介绍他。呃，从经济学理论来说，凯恩斯的这个干预啊。特别强调干预，说老实话，我是特别不喜欢。啊、呃，我更喜欢，或者说，我最喜欢的是米塞斯。呃，大家可能也有些人知道啊，如果对经济学有一定了解的人，就这哥俩是死掐的，他俩的理论是死掐的啊，水火不容的啊，一个强调这自由市场，对吧？另外一个强调干预，就是从这个角度啊。但是我们从投资的角度来说，其实凯恩斯约翰梅纳德凯恩斯爵士投资也是一个高手，虽然他也曾三度破产。那么凯恩斯实际上是集中投资理论，我认为是基本上算鼻祖了、啊。所以沃伦巴菲特对他是有非常深厚的研究的。啊，就我们要溯源的话啊，这根溯源的话，在前两天跟朋友聊起来，这其实不是指前两天，我这些年一直在讲这个话，呃。想把长江那点事儿弄清楚，啊，你要到长江的源头去，啊，到长江的源头去，那、啊、把那把那几条河什么啊，通天河、沱沱河，啊，那几个源头，你把源头的事儿搞清楚，然后再往下捋是主航道，然后再往下再研究什么，它的支流，汉江、湘江。赣江，所以按照这个顺序来，所以源头最重要。好了，那么刚才我们这个读到这里的时候啊，讲到了集中啊，集中在某个局部制造局部的优势，从而影响全局。OK， 我们继续八十七页的最后的一个自然段啊。人们对于克劳塞维茨的重心战略的困惑在于如何将焦点解释为力量之源。然而，有人指出。克劳塞维茨在他的德文原版中并没有提到力量的来源，然后他这儿出现了一个单词啊，这个单词跟后边这个，我现在当然我没有我没有去更进一步研究啊，他到他到底是呃英文还是德文，但是他的意思其实就是呃全副武装的敌军部队啊，可以解释成尽可能少的重心，而在敌方的部署中，各个部分之间存在着关联。从表面上看，集中力量的决定性打击。会导致敌人的整个防线崩溃，减少甚至消除进一步进攻的必要性。因此，克劳塞维茨就像孙武一样，表示他喜欢在布局和状态最佳时刻果断出手，这样进一步施加武力就变得没有必要了。一个类似的概念是克劳塞维茨的力量均衡，它是自发产生的，运作起来就像自然法则一样。在力量均衡中，克劳塞维茨观察到了战争和政治的相互作用。即一个侵略国家打乱了平衡，消耗了资源，在攻击一个固若金汤的对手时，这些资源显得太过频繁，因此，侵略实际上是一种劣势，而遭受侵略的一方则具有一种决定性的优势。正如克劳塞维茨所写的那样，作为防守者，可以在其没有播种的地方收割。暗指圣经中马太的天才预言，即每当侵略者暂停进攻，无论是出于错误的判断，还是出于恐惧，或是出于。懒惰都会有利于防守的一方，无论是侵略者还是受到侵略者。进攻还是防守，战争都不是一场持续的围城，而是紧张局势和暂停行动之间的交替。此术语由克劳塞维茨先于米塞斯提出。在局势紧张时期，寻求立即行动的侵略者和通过等待获得利益的不进攻者之间存在不同的相关性。当侵略者的能量几乎被耗尽时，接下来就会进入行动暂停时期，也是一种休息与战时的平衡，同样会带来新一轮的紧张期，而大多数时候局势将向相反的方向发展。呃，这一段啊，大家注意啊，这一段八十八页的这个倒数第二个自然段，这当中提到了侵略者的能量几乎被耗尽时，接下来就会进入战略暂停时期。也是一种休息与战时的平衡，这个我解释一下，这个其实就是战略相持阶段。呃，我们还是用近代的这个战争的案例啊，跟大家解读一下。读到这儿的时候，就第一遍读到这里的时候，我我想到什么呢？想到了三七年八一三抗战，啊，是实际上是蒋介石首先打响的，对吧？把八十七师、八十八师，他的最精锐的这个调往上海。本来上海不不允许出军嘛，一二八以后啊，熟悉这段历史的人应该知道，偷偷调往上海，用最精锐的部队啊去攻打这个虹口的日本海军陆战队，企图就是一举把他干掉，先发制人，因为他从情报也得知嘛，就是你不你不出手，对方也要出手了啊，日本已经开始在调动兵力了。那么选这个地点选在上海是什么原因呢？很简单，租界嘛，呃，老外的利益在那里，所以讲的如意算盘就是在上海大打出手。对，这牵扯到英美，牵扯到这个，啊，英美德法的这些列强的利益，那么列强肯定会干预啊，肯定会调停，这是讲的如意算盘。他没料到的是，从八一三三七年八一三打到十一月份，三个多月的时间，他投入了七十个师的兵力啊，七十万军队，而且最精锐的部队基本上都在这个大熔炉里消耗殆尽。或者损失惨重，以至于后来，短短四个月之后，十二月十三号，他的首都南京就被攻破了。啊，守卫南京的八十七、八十八都参与了，包括教导团、于济师教导团，这是最精锐的德械师，全部被打残了，啊，被干掉了。所以后来我觉得后人有反思这段的时候啊，包括蒋百里提出来这个啊，这个这个用。到后来迁都到到陪都重庆去，就通过空间，啊拉长空间，到长江的上游去了，这样消耗日本的国力，让侵略者的这个能量消耗。所以读到这一段能量的时候，我想到了这个抗战的这一段啊。所以有很多的反思啊，就说，呃，上海这场这个地点有没有问题，值不值得，值不值得在这种位置大打出手？后来第十军从杭州湾的突然的突袭啊，突然登陆，啊，抄了这个中国军队的后路，导致蒋军整个全线崩溃，啊，无锡这一带的防线基本上形同虚设了，抄你后路了，你不撤的话全军覆没。所以我觉得历史啊，当然有很多的假设啊，其实也也,也蛮有趣。有很多的东西是值得我们去啊，去去反省啊，去反思、去思考的。OK， 呃，我们进入今天的最后这一集的最后的内容。首先是八十八页的最后一个自然段，克拉斯塞维茨强调了一种跨期战略，这个“期”是期限的“期”啊，期货的“期”，特别是在军队打算集中精力获得更为重要的时间及空间上的决定性机会之时，他建议将。将领应该在初期设法减少损失，养精蓄锐，直到平衡局面发生变化，导致战况升级。克劳塞维茨还举例说，假设两支军队各有一千名士兵，其中一方留出五百人用于未来的部署，并立即派遣五百人与对方的一千人作战。假定双方都蒙受两百人的伤亡，派遣人数较少的一方获得了优势，因为他们其余的五百名战士在预备队中是完整的。面对的是一个疲惫不堪、过度消耗的对手。虽然现在双方总人数是相等的，但这将是一场不平衡的战斗，因为先前规模较小、作战能力较弱的军队取得了优势，被侵略一方反而成为进攻者，防守战胜了侵略，最终也做到了以柔克刚。事实上，通过延迟还击，局势变得对自己更加有利。在未来，也就能更有效的作战。这是一个将战斗分为进攻和反击两个阶段的时间问题，等待对方进攻，然后躲避它。克劳塞维茨把它简化为受到庇佑的啊，这个庇佑就庇护的意思啊，佑是保佑的佑的拥有者。因此，他还总结了在时间选择上的权衡，提出了一种极具实用性的观点。即为了获取今后的优势而先在上游积累资源，他有一个括号，即使这需要以战时撤退为代价。这样很明显，在战斗中使用过多的兵力是不利的。无论优越与傲慢，在这一刻会带来什么好处，我们在下一刻都可能要付出巨大的代价。停顿一下，最后停顿一下啊！他讲了一个在上游积累这个资源，然后马克思·毕斯纳格尔有一个注解，即使这需要以战时撤退为代价。这个车队其实就是放某些土地啊，放弃某些领土，对吧？我们看这个第五次反围剿失败之后，直接把中央苏区给放弃了啊，开始长征了。当然，放弃苏区啊，并不单是第五次反围剿军事失败的原因啊，还有经经济的原因啊。其实当时的经济已经崩溃了啊，苏区的经济。嗯、呃，有兴趣的去重读一下那段历史啊，绝不单纯的是军事的失败，经济其实也是失败的。那么去长征，去为什么去长征？他保存有生力量没法弄了，对吧？再弄下去要全部被干掉了，啊！长征到陕北，跟这个跟四方面军会合。后来嘛，到陕北之后，我们说三五年到了陕北，其实没没过多久啊，没过太长时间，就一两年的时间，西安事变爆发了，对吧？张把蒋给捉了，这样的话促成了这个国共合作。然后有了转机，所以保存有生力量，往往很多的时候是以这个付出代价。这个代价往往是撤退，但是有一些人就不这样。你比如说蒋介石就不喜欢撤退啊，他不喜欢。你比如说一些呃，这个我们看解放战争后期啊，沈阳、长春，他的部队基本上都是去占领这些大城市，对吧？但是占领这是没错了啊。你你四五年抗战胜利以后，在美军帮助下迅速的抢运部队。啊，你肯定不会去占领山区嘛，啊，这这是毫无疑问的。但是当你的整个战略已经变成颓势的时候，放弃这些大城市，保存有生力量，向江南收缩，这一点他做的非常不坚决，啊，瞻前顾后。从傅作义集团的这个迟迟不愿意北撤，后来和平解放，然、啊、后从东北的精锐的蒋军，啊，五十五万吧。全部被报销，这当中其实有无数的机会，都可以收缩兵力的，啊，你包括在华海的他的一些精锐的这些兵团，所以以至于三大战役打完以后，整个江南没什么大战可打，他精锐的部队已经被消灭殆尽了，对吧？还有白崇禧的第七军，那不是你的嫡系啊，那杂牌跟你不是一条心呐、啊，那是贵系的。手中的王牌基本上拼光了，所以说，这个一城一地的得失啊，在另外一些这个军事战略家眼中，可能就相对的灵活，啊，就是说不是什么时候都一定要打阵地战，要打消耗战，要拼的。你看一下第五次反围剿的失败，其实也是按照李德那帮人啊、呃，苏式的教练的指导打法啊，寸土必争。打的结果是你人员劣势，对吧？你的装备劣,劣势，然后打消耗战，就把你搞光嘛，全部给你干掉。啊，彭德怀都气疯掉了，那么多的战友牺牲，五次反围剿。所以，就是一个人也好，我觉得一个呃一个 team 也好，你都不可能永远占上风，永远都处于战略的这个优势的啊这个地位。所以，你处于劣势的时候。你必须要付出一些代价啊，你可能要撤退啊。围棋当中也是这样，啊，牺牲一些局部的利益，那你为了忍耐，为了迂回啊，是以后获得全局的优势来储备力量，啊，这一点很重要。OK， 那么最后回到投资也是这样的，就当你发现明显的这这笔交易<咳>出现了很大的问题，你的判断出现了很大错误的时候，那么要保存有生力量。这个时候，你可能就会谈到一个止损的问题了，面临止损的问题，保存你的有生力量，给下一笔交易，给以后的交易，保存实力。OK， 最后的一个自然段，这正是拿破仑在1812年入侵俄国时犯下的严重错误。他为进攻部署了大量兵力，有力力量的力，而无势势啊势,势头。势均力敌的事，后来拿破仑的军队以溃败告终。好了，各位，时间关系呢，我们今天第二十一集啊，时间可能稍微有一点长，这一集内容比较多嘛。二十一集的内容就到这里，我们下一集继续的是来讲第三章的八十九页，是目的、手段与最终目标。当然这一节就非常非常简短了啊，非常非常简短，我们还是留在下一集。OK， 第三章呢已经进入了尾声，我们今天就到这里。